0: Ich bin die Kathi von Emmy rosa Schön, dass du heute dabei bist. Zuallererst möchte ich mich mal bedanken für dieses unglaubliche Feedback zur letzten Folge mit der Isabella, wo es um das Thema ging, wie wunderbar der Einfluss von Yoga auf die Heilung eines problematischen Essverhaltens ist. Das ist die Nummer 53. Die letzte Folge, wenn du die noch nicht angehört hast, kann ich sie dir wirklich ans Herz legen. Wir haben über alle Aspekte meiner Meinung nach, die uns jetzt so ähm, gekommen sind, zum Thema Yoga gesprochen, also von Yoga-Philosophie über die Geschichte, was das Problematische jetzt in unserer westlichen Welt in Bezug auf Yoga ist, wie Yoga helfen kann bei einem problematischen Essverhalten, die Symptomatik zu lindern, Einsichten zu geben und so weiter. Also selbst wenn du noch kein Yoga gemacht hast bisher ja in deinem Leben, dann kann ich dir diese Folge mal empfehlen. Ich bin mir sicher, dass da auch für dich was drin ist. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Und ich werde so oft äh, auf Instagram angeschrieben und bekomme dann so süße Nachrichten. Und jetzt wollte ich mal sagen, also ich bin unglaublich dankbar äh, für dieses. Feedback und ich freue mich über jede Nachricht. Und wenn du noch ein bisschen mehr zurückgeben möchtest, dann bitte bewerte doch meinen Podcast hier auf iTunes einfach mit fünf Sternen. Das ist für mich das Allerschönste nicht, weil ich dann sehe, wie viele fünf Sterne ich habe, sondern weil ich dann weiß, je mehr Sterne mein Podcast hat oder je mehr Bewertungen, positive Bewertungen mein Podcast hat, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es andere Frauen erreicht, die dadurch vielleicht positiven Input, Inspiration für ihren eigenen Weg bekommen und so einfach noch mehr Frauen erreicht werden können, weil wie du wahrscheinlich weißt, ich mache das einfach nur als Hobby und Hobby in Anführungszeichen, ich mache das einfach, als weil es mein Herzensprojekt ist und je mehr ich damit erreichen kann, desto schöner ist es einfach für mich. Jetzt aber zu einem anderen Thema und zwar ich lese gerade ein Buch, das mich so richtig geflasht hat und ich habe ganz, ganz, ganz viel davon mitgeschrieben in die Handy Notizen das ist auch der Grund, warum ich die Podcast-Folge heute mache, aber dann noch dazu noch mehr und dieses Buch ist von Eckhart Tolle, Eine neue Erde. Das Buch ist gar nicht neu, als ich reingeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wieso habe ich das bisher nicht entdeckt, aber... Ja, wie er schreibt, man muss einfach auch bereit dafür sein und anscheinend jetzt ist der Zeitpunkt für mich. Es gibt auch, was ich richtig cool finde, nach jedem, also zu jedem Kapitel gibt es eine Podcast-Folge mit der Oprah Winfrey, also das ist auf Englisch, die Podcast-Folge, des Buch gibt es auf Deutsch. Und ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich das Kapitel gelesen habe und dann mir direkt im Anschluss die Podcast-Folge dann angehört habe. Und es ist so... so Ja, es gibt so viele wunderbare Einsichten. Ich bin mir sicher, dass ich nur mindestens 50 Folgen dazu machen könnte, weil mich das einfach so inspiriert hat und auch einfach so zu dem Thema Essstörung passt und zu meiner Geschichte auch einfach passt und dann meistens auch zu einer Geschichte von euch. Und... Es ist nicht für jeden was, bin ich mir ganz sicher und vielleicht hätte ich es vor ein paar Jahren auch nicht verstanden, wenn ich nicht das jetzt alles schon durchgehabt hätte, was ich durchgemacht habe, ähm, das ist jetzt aber auch nicht wichtig. Wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt für dich der richtige Zeitpunkt, dann schau mal rein. Wenn nicht, stell es in den Schrank und hol es irgendwann wieder raus. Ein Satz in diesem Buch hat mich aber so heftig an meine Geschichte erinnert, dass ich jetzt sofort eine Podcast-Folge machen musste. Und tada, hier ist die Podcast-Folge. Und dieser Satz ist, wenn du den Kreislauf des Leidens nicht mehr ertragen kannst, beginnst du zu erwachen. Wenn du den Kreislauf des Leidens nicht mehr ertragen kannst, beginnst du zu erwachen. Und es hat mich so heftig an meine Geschichte erinnert, als ich in meinem WG-Zimmer auf meinem Bett gesessen bin und wusste, ich kann so verdammt nochmal nicht weiterleben, ich lebe gar nicht wirklich, das, was ich hier mache, das bin nicht ich und ich muss irgendwie da rauskommen. Und ja, das ist einfach die, der Zeitpunkt oder der eine Moment, der mir immer wieder so in, in, in den Kopf kommt, wenn es so um Thema Tiefpunkte geht, weil das ist wirklich einer der tiefsten Tiefpunkte <lacht> gewesen. Das habe ich, glaube ich, schon öfters erzählt im Podcast. Ich war wirklich komplett gesteuert von Essen, Nicht-Essen, wie viel Sport habe ich gemacht, wie muss ich kompensieren? Das war im morgens, ich bin aufgewacht und das, der erste Gedanke war, oh mein Gott, wie war der gestrige Tag mit so einem kleinen Panikanfall schon. Und ich habe mich gehasst bis aufs Blut und wenn ich mir heute Bilder anschaue, denke ich mir, was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Oder das war einfach nicht ich und das ist auch nicht von heute auf morgen dann anders geworden, als ich an diesem Tiefpunkt war, überhaupt nicht. Es sind nochmal bestimmt fünf Jahre vergangen, mit immer wieder Phasen, wo ich gewusst habe, ich kann so nicht weitermachen, dann Phasen, wo ich wieder vollkommen drin war, bis ich jetzt wirklich so seit circa drei Jahren sagen kann, dass es eigentlich nur noch besser geworden ist. Also klar gab es immer wieder so schrittweise so, Meine mein Professor sagt immer, es gibt keine Rückfälle, es gibt nur Vorfälle, weil jeder Vorfall dich wieder wachsen lässt, das wollte ich irgendwann mal im Podcast sagen und das finde ich nämlich so schön, es gibt keinen Rückfall, es gibt nur Vorfälle. Ich hatte immer wieder mal so Vorfälle, wo es schlechter geworden ist, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, die letzten drei Jahre ging es eigentlich immer besser und immer besser, aber dass ich heute sagen kann, klar habe ich noch so Muster und habe ich immer wieder so Gedanken, die mich zurückwerfen, aber das ist das ist wirklich manchmal wochenlang gar nicht und dann mal wieder eine kurze Phase. Also ähm, ja, was ich sagen wollte: Von diesem Zeitpunkt an, wo es, wo ich diesen Tiefpunkt hatte ging es erst noch jahrelang so schleichend, bis vor circa vor drei Jahren habe ich dann angefangen, warum auch immer, ich weiß es nicht, warum es genau da war, habe ich angefangen, dann einfach alle Bücher über das problematische Essverhalten zu lesen. Ich habe Podcasts wirklich gesuchtet zu allem Möglichen, wo, wo in, in, im Entferntesten einfach damit zu tun hatte, mich selber kennenzulernen. Ich habe... Ähm, Seminare besucht, Workshops besucht. Ich war ja auf einem Retreat, wie die meisten wissen. Zum Thema Essen habe ich Workshops gemacht und Seminare und auch einfach angefangen zu meditieren, Yoga zu machen und nicht so alles auf einmal, sondern es ist so eine Welle einfach losgegangen. Ich war, glaube einfach bereit und ich musste halt erst wie alt war ich denn da, 27 oder 28 werden, um an den Punkt zu kommen, dass es jetzt für mich richtig war. Und das alles habe ich nur gemacht, um mich selbst zu finden und ich wusste das gar nicht, dass ich, dass ich jetzt auf dem Weg bin, mich selbst zu finden. Es hat sich einfach schrittweise, habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil... Ich wusste, ich bin nicht die Person. Ich bin es nicht. Ich bin die Person, die unter dieser Essstörung liegt. Und nicht diese Person, die dieses, diese Essstörung lebt. Und heute bin ich ein komplett anderer Mensch, wenn ich zurückschaue, daran denke, was mir damals wichtig war. So, wonach ich gestrebt habe. Ich war absolut getrieben von dem Ego, von der Bestätigung durch meinen Job, das war eh mega heftig, wie ich mich da reingestresst habe, dann auch die, ja, so die Aufwertung meiner selbst durch irgendwelche Gegenstände, Klamotten, Urlaube, natürlich der Körper, number one, sehr klar, ich war auch in meiner Persönlichkeit extrem perfektionistisch, einfach um mir selbst so mein eigenes Minderwertigkeitsgefühl nicht einstehen zu müssen eingestehen zu müssen. Ich war auch mega hart in, in meinen Aussagen. Ich war geplant, organisiert und habe auch andere, so leid es mir heute tut, total verurteilt, wenn die einfach für mich so schwach waren. Also du kannst dir das, glaube ich, schon vorstellen. Und wieso hat mich jetzt der Satz, wenn du den Kreislauf des Leidens nicht mehr ertragen kannst, beginnst du zu, zu erwachen, so geflasht? Ich habe mir überlegt, oder es war wie so ein Gedanke, so ein Gedankenblitz, was wäre gewesen, wenn ich diesen Tiefpunkt nicht erreicht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich nicht durch meine Essstörung irgendwann dazu gezwungen worden wäre? Richtig gezwungen worden wäre, weil es einfach keinen anderen Weg mehr gab, weil das mein Leben so scheiße war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann es lassen. Oder ich finde einen anderen Weg, wenn ich mich dann nicht auf die Suche nach mir selbst begeben habe, weil genau das ist, was ich gemacht habe. Ich wollte wissen, wer ich bin ohne dieses Thema. Wer, wer bin ich, wenn das nicht mehr ist? Und meine Antwort ist für mich, ist jetzt vielleicht nicht so mega spannend, aber es sollte alles so kommen, wie es gekommen ist. Ich glaube an einen höheren Plan, ich glaube, dass es nicht jetzt so reiner Zufall ist oder die Umstände einen dazu machen, sondern ich glaube wirklich, es gibt irgendein höheres Ziel, das wir verfolgen und es war einfach der Zeitpunkt, an dem das für mich richtig war. Und für das höhere Ziel. Im Buddhismus gibt es auch so ein Sprichwort, das heißt, der Schnee fällt jede Flocke an seinen Platz. Der Schnee fällt jede Flocke an seinen Platz. Und ich stelle mir das dann richtig so vor, wenn der Schnee fällt, denkt man so, ja, da gibt es ja kein richtiges Ziel. Aber äh, wenn man dann sieht, wo sie hinfällt, dann sieht es so aus, als wäre die genau da gelandet, wo sie landen hätte sollen. Und ich vertraue da auch richtig drauf. Es gibt einen höheren Plan, der so vom menschlichen Verstand einfach nicht erfasst werden kann. Sobald du versuchst, es irgendwie zu begreifen mit einem logischen Denken, dann ist, schon, dann ist es schon dahin. Das ist genauso, wie wenn man jemanden, den man richtig, richtig, richtig liebt, sagen will, ja, ich liebe dich. Das ist schön, dass ich liebe dich, aber das macht es schon durch diese ganze Magie, ne, nimmt es schon wieder raus. Und so, glaube ich, ist es auch mit diesem höheren Plan. Das ist ein Gefühl, dass ich fühle, dass es sowas gibt. Das muss nicht jeder fühlen und vielleicht ist es auch nicht so, wir werden es nicht wissen. Ich glaube das oder ich fühle das einfach. Und das kann man nicht irgendwie sagen, ja, es ist so, das ist nicht so. Ich fühle für mich, dass es stimmt. Und das Einzige, was ich glaube, was wir machen können, ist zu vertrauen, uns hinzugeben und loszulassen. Vertrauen, hingeben und loslassen. Und das ist, ich weiß, einfacher gesagt als getan. Wie soll das jetzt gehen? <lacht> haben wir dann, das ist auch so eine Frage, die ich mir dann immer wieder gestellt habe, haben wir dann eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das Schicksal so zu wählen? Aber das ist nicht die Frage, doch, wir können das absolut wählen, nur nicht auf diese harte, organisierte und geplante und perfekte, beschissene Weise, ja. Da werden jetzt einige sicher aufstöhnen, weil das lieben wir ja doch, dass wir alles genau planen können, genau sagen können, äh, in drei Monaten und zwei Tagen und zehn Stunden werde ich XY tun wenn wir dann das Gefühl haben, wir können das kontrollieren, einen Teil unseres Lebens zu kontrollieren und müssen dann nicht so äh, uns bewusst werden, dass wir eigentlich nur kontrollieren wollen, weil wir Angst haben, nicht gut genug zu sein und zu verlieren, was wir haben. Und deine Aufgabe in dem ganzen Spiel ist es jetzt, weich zu werden. Weich zu werden und diese Härte, diese Organisation, dieses Festhalten, dieses Kontrollieren loszulassen. Deine Aufgabe ist es, dich jeden Tag wieder mit dir selbst zu verbinden, womit auch immer, wodurch du das schaffen kannst, dich selbst zu fühlen, deine eigene Intuition zu spüren und dann ihr zu folgen und so das Beste aus dem Tag zu machen und die Chancen zu nutzen, die sich dir dabei bieten. Dein Problem mit dem Essen ist deine Chance, dich selber zu erkennen. Das ist deine Option, dein Weg, aus diesem ganzen Getriebenen zu erwachen und zu erkennen, wer du wirklich bist. Und das, wer du bist, ist nicht erfassbar mit irgendwelchen, logischen Argumenten, irgendwelchen Dingen, die eigentlich deine Geschichte sind, nämlich was du beruflich gemacht hast, wie alt du bist. Mit diesen ganzen Beschreibungen, die wir heute haben, bist du nicht erfassbar. Du bist vielmehr, was wir mit dem Verstand nicht benennen können und mit Worten nicht beschreiben können. Das ist alles nur ein Abklatsch. Und das Essen ist auch nicht dein dein Essen ist nur ein Symptom von etwas, das viel größer ist, etwas, was da drunter liegt und erkannt werden will und vielleicht kannst du es so sehen, dass das, das Essen und das Lernen, aus diesem Essensthema rauszukommen, deine Chance ist und dein Glück, dich selber zu finden. Nutz diese Chance, geh los, wie so eine Forscherin, sei mutig und neugierig, schau auf die positiven Dinge, die positiven Seiten, die du dadurch gewinnen kannst und die andere nicht gewinnen können, weil sie nicht den Wegweiser des Essens haben. Nichts geschieht gegen dich, sondern alles geschieht nur für dich. Und zwar, um dir diese Chance eben zu geben, zu erwachen und festzustellen, dass du eigentlich schon immer high warst und du das einfach nur nicht sehen konntest. You are the universe expressing itself as a human for a little while. Deine kathy von Emmy Rosa